0: Mehr unter klickleute.de slash e-mobility. Ja,
1: hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bytes and Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Wir sind es wieder, Simon und Jörg, beziehungsweise ich, der Jörg. Und heute haben wir auch wieder eine äußerst spannende Persönlichkeit in die Show eingeladen. Sein Startup verspricht zukunftsweisende Internet-of-Things-Lösungen für eine digitale Energiewelt und möchte die Welt mit einem neuen Geschäftsmodell für den Energiesektor ein Stückchen besser machen. Wir wollen euch gar nicht lange auf die Folter spannen. Hier ist er auch schon, David Balensiefen, CEO und Mitbegründer von Gridex. Grüß dich, hi.
0: Hallo zusammen, hallo Simon, hallo Jörg, freut mich da sein zu können. Ja, wie du schon richtig sagst, bin der David der Mitgründer und Geschäftsführer hier bei Credex und habe das Ganze 2016 mitgegründet in Aachen damals. Habe auch in Aachen studiert, also bin Ingenieur vom Hintergrund, Na, hatte dann meine ersten kleinen Ausflüge in die Energiewirtschaft und sitze jetzt eigentlich mit unserem zweiten Bürostandort hier in München. Heute ein bisschen unterwegs, aber ähm, dank digitaler Technik ist es ja alles gar kein Problem mehr ähm, und freue mich auf jeden Fall hier sein zu können.
2: Ja, cool. Also erstmal auch herzlich willkommen auch von mir. Wir freuen uns natürlich auch, dich äh, hier in unserem Podcast mal begrüßen zu dürfen. Wie üblich wäre es klasse, wenn du dich unseren Zuhörern kurz mal vorstellen könntest. Also, wer bist du? Was treibt dich so an? Was macht eure Firma Gridex? So ein paar äh, Startup-Insights und Anekdoten.
0: Da freuen sich unsere Hörer drauf. Gerne, gerne. Also, wir bei Gridex beschäftigen uns, äh, wie du schon richtig eingangs gesagt hattest, Jörg, mit dem Thema ähm, IoT. Also, wir kommen eigentlich aus dem Bereich, wie können wir die unterschiedlichsten äh, dezentralen Assets, und dazu gehört eine ba batteriespeicher aber eben auch eine Ladeinfrastruktur Hersteller mit Herstellerunabhängig miteinander vernetzen und ähm, als wir das damals gestartet haben hatten wir eigentlich einen sehr sehr starken Fokus auf den eigentlichen Endkunden auf den eigentlichen Endnutzer also dem klassischen Häuslebauer ja, der äh, seine vier Wände hat eine Solaranlage und Batteriespeicher ähm, und sind dann mit der Zeit immer mehr in Richtung B2B auch getrieben worden kann man sagen äh, das heißt äh, einfach vor allem durch die großen äh, Anfragen von irgendwelchen Unternehmen und ja sind dann eben gestartet vor knapp vier Jahren und ich glaube, auf der ganzen Reise, es gibt viele Learnings und Ereignisse, die kann ich gleich gerne auch mal ein bisschen was zu erzählen, wie vor allem auch vielleicht unser erstes Fundraising zustande kam. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, wie wir da heute eigentlich stehen und ja, beschäftigen uns eigentlich heute mit dem ganz großen Thema unter anderem, wie können wir effiziente Ladeinfrastruktur aufbauen für unsere B2B-Kunden. Das heißt, als eines irgendwie ein Elektroauto zu fahren, als eigentlicher Nutzer, aber wie können wir das den Unternehmen da draußen auch wirklich ermöglichen, das sehr kosteneffizient und günstig zu machen? Da können wir vielleicht nachher noch ein bisschen tiefer reingehen, weil das eigentlich eine, ja, meistens mit sehr, sehr viel hohen initialen Kosten auch zusammenhängt. Also Netzausbau erweitern, ich habe erhöhte Lastspitzen, Netzentgelte und ich glaube, das Ziel, was uns alle drei hier vereint, wir wollen die Elektromobilität auf die Straßen bringen und ja für alle eigentlich verfügbar machen. Ja, cool.
2: Also ich kann mir vorstellen, jetzt ähm, als Unternehmen, ich spreche dich an, ich will meine äh, Flotte jetzt elektrifizieren. Was sind so die, die ersten Schritte, die dazu gehen sind oder wie geht
0: man dabei vor? Genau, also ähm, klassischerweise ähm, kommen die Anfragen von eben diesen Kunden, B2B-Kunden, äh, Flottenkunden, äh, die ja vielleicht schon ein Elektrofahrzeug haben, aber immerhin oder momentan noch bei 230-Volt-Laden und die Frage ist, dass wenn ich jetzt eine, eine Flotte aufbaue, wie, wie sieht das mit meinem aktuellen Gebäude aus, mit der aktuellen Gebäudelast, ähm, was muss ich da beachten? Ja, und die klassische Customer Journey ist ganz oft eben zu den lokalen Stadtwerken oder den großen Energieversorgern momentan. Ja, da kommt dann halt eben die Anfrage. Dann wird das meistens hin und her gerechnet und oftmals kommt leider immer noch das Ergebnis, na, bei dir reicht der Netzanschluss nicht. Ähm, das heißt, du musst einen größeren Transformator aufbauen. Und das kostet dann ganz schnell 50.000 bis 80.000 Euro bei so einem kleinen Hotel, kann aber auch in mehrere hunderttausend Euro initial gehen. Und das eigentlich nur für den Fall, wenn alle Elektrofahrzeuge zur gleichen Zeit dann auch wirklich Leistung beziehen.
2: Und habe ich auch als Unternehmen da ähm, die Möglichkeit für, für so einen Transformatorausbau irgendwelche staatlichen oder EU-Fördertöpfe anzugreifen?
0: Also jetzt bezüglich des, des Transformatorausbaus eigentlich in der Regel nicht. Es gibt aber relativ viele Förderungen für die für die Ladesäulen. Da gibt es regionale Förderprogramme, aber auch überregionale Förderprogramme. Aber ähm, wenn wir jetzt uns mal so ein klassisches Beispiel vorstellen, irgendein Hotel äh, oder ein kleiner Supermarkt, der ähm, sonst eine Grundlast von, ich sag mal 70-80 Kilowatt momentan hatte in der, in der Leistung, und ich möchte mir fünf ähm, AC-Ladesäulen a 22 kW aufbauen dann verdoppelt oder verdreifacht sich mal so eben meine Netzanschlussleistung. Und das können sich viele kleinere Unternehmen auch gar nicht leisten. Und das vor allem jetzt auch durch die Corona-Krise. Natürlich viele im Gastrogewerbe, im Tourismus auch stark irgendwie geschädigt. Und das heißt, da müssen wir eigentlich schauen, dass es da möglichst einfach und günstig geht.
2: Also was ich jetzt vor kurzem ähm, verfolgt habe, war... Ähm dass in den USA jetzt mehr und mehr ähm, das, der Trend auch dahin geht, dass man ähm, eine Solarzelle mit einer Batterie koppelt, die dann gar keinen Stromanschluss oder nur einen, einen ähm, vergleichsweise äh, schlechter, schlechteren Stromanschluss braucht, weil die Batterie dann quasi diese Spitzenlast äh, abfängt, wenn dann tatsächlich jemand lädt. Wäre das vielleicht mit einer Batterie auch für Unternehmen eine Möglichkeit, wenn ich eben nicht in diesen
0: Transformator äh, investieren will? Genau, also das ist äh, nachher immer eine Möglichkeit, eine, eine eigene Erzeugung oder irgendwie ein intelligentes System bei mir am Standort zu haben. Äh, die große Frage, und ihr seid ja auch, äh, glaube ich, im Bereich Elektromobilität ganz gut unterwegs, viele der großen Hersteller, auch in den anderen Bereichen, halten sich dann keine wirklichen Kommunikationsstandards. Das heißt, es kann gut sein, ich kaufe mir nachher eine großen Batteriespeicher und ich habe eine Solaranlage. Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich, ziemlich hoch. Ja, dass eben genau diese Komponenten nicht miteinander kommunizieren können. Ja, und ähm, da kommen wir auch so ein bisschen ins Spiel und sagen, Mensch, das kann man eigentlich deutlich günstiger und einfacher machen, um eben, wir nennen das immer so die Interoperabilität, also auch die Dolmetscherrolle einzunehmen, um eben die verschiedenen Sektoren, also Mobilität, aber auch Wärme irgendwie zusammenzubringen und vor allem aus Kundensicht möglichst effizient dann auch zu betreiben. Ja, also ich glaube, für viele Standorte macht das absolut Sinn, irgendwie einen Batteriespeicher oder eine Wärmepumpe oder eine größere Solaranlage auch aufzubauen. Und das hat man im industriellen Kontext schon oft gesehen. Das heißt, es gibt ganz, ganz große, also bis hoch zu so Aluminiumhütten, die einfach irgendeinen großen Speicher haben, um eben ihre Peakleistung abzufedern. Und wir sehen eigentlich, dass dieser Trend zunehmend auch in, in kleinere Bereiche reingeht.
1: Was ich ganz spannend fand, das hast du ja vorhin auch erwähnt, wir als Unternehmen, wir haben jetzt eine Wallbox mit, äh, 2 x 22, 20 kW AC. Also, du könntest es auch tatsächlich nutzen. Zwei ältere soyuz könnten jetzt hier parallel 22 kW jeweils ziehen. Ähm, und wir haben natürlich erstmal gedacht, ja, super, machen wir mal, machen wir mal hin. Ein DC-Lader war schon zu teuer und zu kompliziert, das Ganze aufzustellen. Also, wir waren auch mit, mit größeren Energieversorgern im Gespräch. Wir wollten aber eine relativ schnelle Lösung und dann haben wir uns eben mhm. für diese Wallbox entschieden ähm, ganz mal mit RFID-Karten für Kunden und auch für Mitarbeiter, weil es ja bei uns so ist, dass dass die Flotte ähm, ja auch momentan elektrifiziert wird, wie es immer so schön heißt und ähm, ja und wir haben dann gemerkt, ah ja, da sind wir ja auf einmal bei bei 44 kW an Leistung und ich glaube, wir hatten für, für unseren Unternehmensstandort irgendwie nur 10 bis 15 kW als Lastspitze, sage ich mal, ähm, ähm, ja, freigeschaltet. Das heißt, auch wir mussten uns <lacht> natürlich dann an den Energieversorger wenden und mussten dann auch nochmal einiges an Kosten beraten, um überhaupt diese Leistungssteigerung hier zu erreichen. Also es ist natürlich auch nicht so einfach, wenn du äh, ein Unternehmen hast und bist da irgendwie relativ klein und, äh, ja, also jetzt vielleicht wirklich die kleinen Unternehmen und möchtest dann Elektromobilität hier nach vorne bringen und da irgendwie ähm, Lösungen aufstellen. Also da gibt es natürlich einiges, du wirst dir sicher auch noch was vorstellen, ähm, aber das ist natürlich schon ein Punkt, der, der auch so ein kleiner, also ein kleines Hindernis sein kann. Ja, als E-Mobility-Podcast interessiert uns natürlich auch, äh, welche Lösungen äh, GridX denn im Bereich äh, der Elektromobilität anbietet. All Gridbox, also die Hardware, die sorgt ja in Kombination mit der eigens entwickelten Softwareplattform Xenon für ein smartes Lademanagement in Unternehmen, ähm, die jetzt Ladeinfrastruktur betreiben. Ist das so korrekt oder kannst du da vielleicht noch ein paar Worte zu sagen, also zu eurem Produkt an für sich, das ja auch auf der Homepage wunderbar beschrieben wird, das, was wir nochmal im Podcast vertont haben?
0: Klar, im Prinzip wärst du eigentlich der, der ideale Kunde vor, ähm, ich weiß nicht, wann du deine Ladesäule aufgebaut hast, aber vor, vor einiger Zeit gewesen, weil momentan begeht man sozusagen eigentlich das Thema ähm, Ladeinfrastrukturaufbau bei Unternehmen eigentlich immer mit Hardware, das heißt, wie kann ich den vergrößern oder wie kann ich vielleicht auch irgendwie, ich nenne es mal Basic-Lastmanagement-Funktionalitäten über den Backend abwickeln. Wir haben da so ein bisschen einen anderen Approach. Was wir machen, wir unterstützen unsere Kunden dabei eben, die initialen Investmentkosten zu verringern, indem wir sagen, nein, du verzichtest ganz bewusst auf diesen Netzausbau, also eine höhere Netzanschlussleistung und wir versuchen eben in Echtzeit, deine Lasten über die Ladesäulen hinweg ähm, aber eben auch über andere Assets wie Batteriespeicher optimiert und dynamisch zu verteilen. Ja, das heißt, das kann man sich so vorstellen, ihr habt jetzt irgendwie ähm, zwei oder drei ähm, Ladepunkte bei euch in der Garage in eurem Unternehmen mit AC. Das heißt, wir gucken mit unserer Clipbox, mit der Hardware, die du gerade angesprochen hast, in Echtzeit, was passiert bei euch am Netzanschlusspunkt, am Zähler und was passiert bei euch in den einzelnen Ladesäulen. Ne? Wann kam welches Auto, mit welcher Leistung ist geladen worden und wie lange hängt das schon daran? und versuchen, das dann eben so dynamisch zu verteilen, dass zu keinem Zeitpunkt die die Netzanschlusskapazität auch gerissen wird. Ja, da haben wir verschiedene ich jetzt mal Cloud-Logiken noch dahinter gelegt, ne? also First Come, First Serve. Also das heißt, der, der zuerst da war, der kriegt zuerst die volle Leistung. Ja, da wird das eben aufgeteilt. Man kann auch priorisiert laden. Das heißt, vielleicht gibt es bei euch einen Kundenparkplatz oder einen Geschäftsführerparkplatz, der immer die Leistung bedarf. Und wir versuchen eben in Le Echtzeit, lokal auch wirklich die Lasten zu verteilen und ich glaube, es ist ganz wichtig, es gibt auch ähm, statische Lastmanagementsysteme, äh, die gucken sich aber nur aus dem Backend, du hast es ja gerade angesprochen, schon mit RFID, also da gibt es eine Authentifizierung äh, und es gibt sozusagen ähm, ja so ein ganz einfaches statisches Signal, wann eine Ladesäule abgeregelt werden soll oder nicht. Äh, das funktioniert bei einigen Anwendungsbereichen. Aber um wirklich, ich nenne es mal, möglichst viele Kosten zu sparen und für dich das optimiert zu haben, da bedarf es eigentlich schon immer ein dynamisches Lastmanagement.
1: Könnt ihr dann auch steuern, wenn ich jetzt sage, ich stelle jetzt bei mir irgendwie im Fahrzeug ein, ich möchte, ich es jetzt morgens um acht an im Geschäft und ich möchte mit meinem Auto um 18 Uhr wieder losfahren und mehrere Autos stöpseln das ein, weil du gesagt hast, man kann das ja auch schauen mit priorisiertem Laden, zum Beispiel, dass, man, dass ich jetzt immer 90 Prozent volle Power kriege und der Simon nur 10 zum Beispiel, wenn er als Gast zu uns kommt. <lacht> Vielleicht können wir da nochmal noch mal ins Gespräch gehen, ob das nicht möglich ist. Klingt Simon, Simon verdreht die Augen. Scherz. Nee, aber... Ähm, ist es denn möglich, dass man äh, so, ein, so ein zeitgesteuertes Management mit reinpackt, dass man sagt, ja, der eine möchte halt um 16 Uhr los, der andere um 17 Uhr der andere um 18 Uhr, dass halt, sagen wir, das Auto um 18 Uhr los muss, den Ladestrom gedrosselt bekommt und gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, dann auch an die App-Anbindung ranzugehen, weil ich steuere jetzt sowas über mein Fahrzeug. Ich sage jetzt, ist mir egal, wie du lädst, ich möchte auf jeden Fall halt morgens um 8 Uhr losfahren, stöpsel halt dann mittags um oder nachmittags um, um 18 Uhr irgendwie mhm. an zum zu Hause. Ist das auch möglich, das Ganze zu integrieren. Für mich klingt das recht recht komplex.
0: Ja, also rein, rein, rein technisch ist das sehr einfach sogar. Ähm, also das heißt, diese, diese Daten zu beziehen oder dass du das nachher bei uns eingibst. Ähm, und das machen wir auch. Das heißt, äh, in der Regel eher bei größeren Kunden, die wirklich, ja, ich sag's mal, zwischen 20 und 100 Ladepunkte haben, äh, für die ist es relevant, so eigentlich mal Fahrpläne und Schichtpläne zu hinterlegen. Ja, das heißt, die haben vielleicht Fahrzeuge, die irgendwie drei Schichten am Tag fahren also extrem wichtig zu wissen, wann kommt welches Fahrzeug, wie voll muss das zuerst geladen werden. Wir haben es aber auch schon für sozusagen Endkundenanwendungen, dass du einfach sagst, zu einem gewissen Zeitpunkt brauche ich eine bestimmte Kapazität. Der ganz große Knapppunkt momentan ist einfach noch der, dass wir wirklich ein Technologieunternehmen sind und B2B unsere Lösungen ver vertreiben. Also das heißt, wir haben Kunden wie eine Inogy oder auch E.ON ganz unabhängig voneinander. Wir haben aus anderen Bereichen große Kunden, aber die haben ihre eigenen MSP-Plattformen. Das heißt, wo du als Kunde dich dann an, an, einloggen kannst und dann Strom nachher auch beziehen kannst. Und jetzt ist das der, der nächste Knackpunkt. Die, die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladeinfrastruktur ist halt leider immer noch nicht gut oder gegeben. Das heißt, Momentan müsstest du dich in, in unserem Dashboard einwählen, was du als normaler Endkunde äh, in den meisten Fällen eben nicht tust, sondern das ist eher ein B2B-Tool. Aber die, sagen wir mal, die Schnittstelle zwischen den MSP-Plattformen Uh, zu unserem Backend ist leider nur zum Teil gegeben, da haben wir noch keine große Abdeckung, uh, dass das jetzt irgendwie mit möglichst vielen geht, ähm, wäre, glaube ich, wünschens wünschenswert und macht aus Endkundensicht absolut Sinn und wenn ich das irgendwie träumen könnte, uh, sollte jedes Auto mit der Ladesäule kommunizieren und eben genau diese Daten möglichst einfach zu übergeben, uh, damit man eben nicht sich in viel verschiedene Apps irgendwie einwählen muss, uh, weil ansonsten ist das, glaube ich, einfach sehr hinderlich.
1: Ja, da, da sprichst du mir aus der Seele, ist es irgendwie immer noch so ein bisschen Pionierzeit, es tut sich einiges, aber sobald es ein bisschen technischer und komplexer wird, ja, da ähm, ist es noch relativ relativ dünn, da ist natürlich cool, dass so Unternehmen wie GreatX jetzt zum Beispiel, Daran arbeitet, das Ganze einfach zu verbessern. Denn wenn Immobilität e auch in Unternehmen ankommen soll, brauchst du einfach Ladelösungen. Und das natürlich in der Masse. Da reizt nicht wie bei uns, wenn mit jetzt acht Mitarbeitern, dass da irgendwie eine Wallbox steht mit zwei Anschlüssen. Das kann man gerade noch so stemmen. Aber auch, hast du hast ja schon gesagt, auch wir wären guter Kunde. Hätten wir, hätten wir jetzt mhm. ein bisschen früher dran gedacht, wäre das auch bei uns schon ein Einsatz, ein Einsatz, eine Einsatzmöglichkeit gewesen oder ein entsprechender Use Case. Naja, ähm, ich habe jetzt noch zwei Fragen, die ich noch äh, reinschieße. Der Simon schaut schon mit den Hufen, ist schon am Mikrofon. Ich habe dich unterbrochen. <lacht> und zwar, was mich interessiert, ist erstens, wie einfach ist es denn, eine Hardware zu entwickeln? Ich sage mal, so eine Software zu entwickeln und schreiben ist das eine, aber eine Hardware. Wie entwickelt man denn jetzt jetzt so eine, so eine Gridbox? Baut man da erstmal selber dran? Gibt man sowas einen Auftrag? Das wäre die eine Frage. Und die andere Frage wäre... Vielleicht magst du mal nochmal sagen, wie alt du bist. Wir finden es ja immer spannend, wenn äh, Unternehmer, die leider immer mehr in unser Alter kommen, <lacht> irgendwie gefühlt <lacht> sind wir Anfang, Mitte 20, einfach schon, schon solche Unternehmen gründen und sich dann auf so ein technisches Feld wagen, auch wenn wenn das natürlich im Studium das, das Thema war oder du das Ganze auch studiert hast jetzt an der Uni, aber trotzdem ist es jetzt auch irgendwie krass. Wie, wie, alt, wie alt bist du denn? Frag ich mal direkt raus.
0: Ich bin 30, Habe das Ganze ja, das dann... Mit, mit 25, 26 gestartet, ähm, war dann kurz noch bei einem äh, beim kleinen regionalen Energieversorger oder bei Trianel, ich weiß nicht, die kennt das, so ein Stadtwerkeverbund. Ähm, genau, und ich glaube, äh, das Thema Hardware entwickeln, ähm, wir, wir bei Codex nehmen Hardware wirklich mehr wahr als, als Enabler und das heißt, für uns ist Hardware eine wichtige Teilkomponente, um eben diese Geschäftsmodelle auch zu ermöglichen und was wir für uns schon immer von Anfang an gemacht haben, die Hardware, die wir auch selbst designt haben, das heißt, man fängt mit einem Prototyping an und das heißt, wir haben auch wirklich die Platinen selbst entwickelt, ab zum gewissen Punkt gibt man das natürlich an so einen Auftragsfertiger in Deutschland oder in Europa, die das dann für dich fertigen, also das heißt, wir haben da jetzt kein eigenes Fertigungscenter, sondern das können andere Firmen deutlich besser, das heißt, das ist aber trotzdem ingeniert und entwickelt bei uns, und wir haben von vornherein gesagt, wir wollen die Hardware so designen, dass sie für jedermann, der irgendwie in der Cloud entwickeln kann, auch wirklich erlebbar und weiterentwickelbar ist. Ähm, heutzutage ähm, spricht jeder über das Tesla Auto Update ähm, und die Update-Fähigkeiten. Und das haben wir sozusagen vor, vor viereinhalb Jahren auch schon bei der Cripbox angefangen. Das heißt, wir haben ein System entwickelt, was, was jeden Tag mehrfache Updates fährt, ähm, wo wir einfach ein sehr inkrementelles und iteratives Entwickeln auch ähm, nutzbar machen und erlebbar machen und ich glaube, das ist der das ist ein ganz wichtiger Vorteil, dieses Zusammenspiel aus Software und Hardware eben aufzubauen, weil keiner von uns kann fünf oder zehn Jahre in die Zukunft gucken und sagen, wie entwickeln sich Geschäftsmodelle oder regulatorische Anforderungen, aber was wir wissen, dass mit den, mit den Produkten und den Technologien, die wir draußen haben, rein theoretisch alles abbilden können, weil eine Hardware, die lokal an irgendeinem Standort sitzt und in der Lage ist, alle Protokolle zu sprechen, also nicht nur zu lesen, sondern auch nachher zu steuern, damit ist ja erstmal alles möglich. Ich kann ein Energiemanagement betreiben, ich kann Flexibilität vermarkten, ich kann äh, vehicle to use cases ermöglichen, aber das ist sozusagen die, die ganz rudimentäre technolo technologische Basis, um das eben aufzubauen und deswegen haben wir gesagt, weil das bis heute eigentlich nicht schön gelöst worden ist, müssen wir das eigentlich selbst machen. Und stellen sozusagen eigentlich diesen Technologie-Stack unseren Kunden, unseren Partnern zur Verfügung, um eben diese Modelle auch ähm, ja, wirklich umzusetzen.
2: Ja, aber das klingt ja eigentlich so, als würde die Kommunikation zwischen Fahrzeug und äh, Ladestation irgendwie nach einem Industriestandard, zumindest auf europäischer Ebene, irgendwie schreien. Oder verstehe ich das falsch?
0: Also schreien auf jeden Fall. Also ich glaube, äh, dass äh, Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladeinfrastruktur wirklich genormt werden muss, ähm, ist extrem wichtig, ähm, weil ansonsten ähm, ja, wird, wird es große Hersteller geben ähm, oder auch andere ähm, Hersteller, die einfach äh, ein absolutes Monopol aufbauen können, weil sie eben keine andere Leute an diese Schnittstelle ranlassen, aber die sagen, ja, gut, ich habe das Fahrzeug, aber ich möchte nicht, dass, keine Ahnung, der SOC an den Energieversorger geht, ähm, da haben wir sozusagen ja schon den klaren Krieg und wir glauben fest daran, äh, dass das eigentlich geöffnet werden muss, weil wir können uns das nicht leisten, vor allem vor den Hintergründen, vor den großen Herausforderungen, die wir haben, dass äh, jeder sozusagen an, an, an seinem kleinen, äh, ich nenne es mal Revier äh, festhält und das versucht zu verteidigen, sondern ich glaube auch aus Kundensicht das ist es extrem wichtig, das zu öffnen und dass die besten Produkte, die beste, ja, das beste Offering einfach gewinnt.
2: Ja, cool. Ähm Sehen wir auf jeden Fall auch so. Was mir noch aufgefallen ist, du hast vorhin gesagt, so größere Unternehmenskunden, die dann mal so 100, 200 Ladepunkte bauen. Wie muss man das denn einordnen? Was für eine Relation? Ist es dann die Hälfte aller Fahrzeuge von der Flotte oder machen die erstmal mal 5% oder 10% oder was ist da deine Erfahrung?
0: Also natürlich, wenn das jetzt 100, 100 Ladepunkte, 50 Ladepunkte sind, sind das je nach Unternehmen ist ein extrem große Standards natürlich. Ähm, aber im, im Vergleich zu den meisten Flotten ist das eigentlich nur ein geringer ähm, Prozentsatz. Ja. Also wir haben Kunden ähm, aus dem Logistikbereich, äh, die haben, ich, ich kenne die absolute Zahl gar nicht, wahrscheinlich Zehntausende von Fahrzeugen hier äh, in Deutschland äh, und fangen gerade mit der Elektrifizierung der eigenen Flotte an. Und aber trotzdem für die Standorte ist das signifikant viel. Jetzt muss man sich nur mal äh, ein Logistikzentrum vorstellen. Ein Logistikzentrum, da passiert nichts äh, Energetisches. Da gibt es irgendwie so Tiermaschinen und ein bisschen Beleuchtung na, und die Kaffeemaschine. Ähm, und jetzt hast du da, ähm, ich weiß es nicht, 30, 40, 50 Ladepunkte A 22 kW. Das heißt, das ist, äh, das ist so ein Riesenhebel. Und wenn das schlecht gemanagt ist, dann kann es eben sein, äh, was dann auch in der Vergangenheit öfters passiert ist, dass einfach die Standorte mal für ein paar Stunden stillstehen.
2: Das heißt, so ein Standort müsste dann eigentlich auch schon so an so ein Mittelspannungsnetz irgendwie direkt angeschlossen werden mit 200
0: Lades? Genau, also zum Teil sollten die das und für viele, und das, das kennt ihr, das sind einfach geringe Margen in den ganzen Bereichen. Und die Frage ist, kann ich mir das leisten, jetzt 300.000, 400.000 Euro initial zu investieren plus, und das ist ja ganz wichtig, man hat die erhöhten Netzentgelte, also ganz anders, also für die Leute, die jetzt draußen zuhören, im Gewerbebereich zahlt man nicht pro Kilowattstunde, also wie wir das jetzt zu Hause von unserem Stromvertrag ähm, kennen, sondern man zahlt für eine gemessene Lastspitze. Also die größte Lastspitze im Jahr setzt quasi die den Grundpreis für deinen Strom zusammen ja, und das heißt, wenn ich natürlich anstatt irgendwie 10 kW plötzlich 200 kW in der Lastspitze habe, also das ist nur ein Beispiel, dann ist das extrem viel Geld, was ich dafür zahle. Und die Frage ist, wie kann man das eigentlich über einen intelligenten Einsatz minimieren, damit ich einfach weniger Betriebskosten auch darüber habe?
2: Ja, total spannend. Ähm, wo wir schon mal im Thema sind, vielleicht kannst du uns so ein, zwei Beispiele aus der Praxis nennen, wo ihr eure Technologie schon im Unternehmen integriert habt, vielleicht Unternehmen, die man kennt, so eine Success Story.
0: Genau, ich glaube jetzt Logistik schon angesprochen, also ein Kunde von uns DHL, ähm, die haben ja auch den Street Scooter ähm, aber nutzen auch natürlich Fremdfahrzeuge mit anderen elektrischen Antrieben. Und die haben eben genau das benannte ähm, Problem. Das sind irgendwelche regionalen, kleineren Standorte, so also Verteilerzentren, äh, die plötzlich einfach extrem viele ähm, Ladesäulen und Elektrofahrzeuge haben. Äh, und wie kann man das eben möglichst ja, gut und intelligent managen? Ja, das heißt, das ist ein Kunde von uns. Es auch verschiedene ähm, ja, Use Cases in, in Deutschland dazu. Ja, wir haben ähm, Kunden im Bereich Hotels das heißt von groß bis klein, ein Beispiel und einer der allerersten Hotels, die wir tatsächlich hatten, ist ein Hotel, das heißt Hotel Wanderrad in der Eifel ist das, das ist wirklich eigentlich auch ein schöner Standort, da haben wir nicht nur die Ladesäulen, sondern wir haben eben genau das, was du schon vorhin meintest, Simon, wir haben das Thema PV und das ist natürlich PV, wenn das zur Eigenerzeugung genutzt wird, ist das eigentlich ziemlich gemein, weil PV sehr, sehr volatil sein kann, und zwar innerhalb von Sekunden. Jetzt stellt man sich einen sonnigen Tag vor. Ja, ich habe äh, Ladesäulen und die sind alle besetzt und ich habe äh, eine Solareinspeisung und ähm, es ist gerade super sonnig und es speist quasi ein. Und ich kann direkt das für meine Fahrzeuge benutzen. Und jetzt musst du überlegen, dass von plötzlich, also von jetzt auf gleich, kommt eine dicke Wolke und die Leistung von 50 kW Peak aus der Solaranlage fällt einfach ab. Und das heißt, das verursacht natürlich dann wieder große Lastspitzen als Anschlusspunkt. Und da gilt es eben, möglichst schnell darauf zu reagieren, also auch entsprechend dann die Ladesäulen herabzuregeln, damit eben diese Lastspitzen erst gar nicht entstehen. Wir haben aus dem so also klassische SMEs, also mittelständische Unternehmen oder größere Unternehmen, haben die das Nutzen. Die Firma zum Beispiel Goldbeck, ich weiß nicht, ob ihr Goldbeck kennt, die sind gerade relativ prominent,
1: ist bei uns sogar hier an der Autobahn ansässig. Ich glaube, in, in Weinheim.
0: Ja, genau. Und äh, bauen, ich glaube, medial momentan äh, präsent sich äh, die Tesla Gigafactory in, in äh, Grünheide, die sie aufbauen im Rekordtempo. Ähm, oder auch Firmen wie Axel Springer. Äh, jetzt eher ein Medienunternehmen, nicht so viel mit Energie zu tun. Aber das sind die Kunden eben, die anfangen, äh, sagen, Mensch, ich fange mit einer Elektrifizierung meiner Flotte an und entsprechend stellen die sich dann in irgendeiner Form diese Problematik.
1: Ja, danke dir. Noch eine Frage zwischen rein. Wie läuft es denn, wenn ihr dann die Ladepunkte jetzt vor Ort aufbaut? Habt ihr da feste Partner oder sucht ihr euch dann regionale Partner? Also ich sag mal ganz einfach, Elektrofachbetriebe bzw. wahrscheinlich auch sogar große Baukonzerne, die das Ganze dann für euch umsetzen? Oder ist das bei euch im Unternehmen integriert? Wie läuft sowas ab?
0: Nee, also das ist kein, kein Teil unserer Wertschöpfung, die wir leisten, sondern da, da kooperieren wir meistens eher mit mit größeren, überregionalen Unternehmen. Es gibt auch ein paar kleine regionale Unternehmen, mit denen wir kooperieren. Am Ende des Tages ähm, sind wir wirklich ein Technologieunternehmen. Wir bauen die Software und weit die Hardware. Die wirkliche Planung bzw. den Aufbau der Ladeinfrastruktur, das übernimmt dann ein Partner. Und das ist uns auch ganz wichtig, äh, dass das äh, ein entsprechend geschulter Partner ist, weil äh, das ist immer noch ein extrem komplexes Thema. Und wir müssen auch irgendwie sicherstellen, äh, dass der Kunde, ähm, auch gut beraten wird, dass es irgendwie eine einfache Installation ist, ohne viel Hack-Mac ähm, Und da haben wir aber ganz, ganz gute Partner an der Seite.
1: Sicher auch nicht einfach, äh, gerade als Startup am Anfang hier die Partner auszuwählen, sich das aufzubauen, denn das ist ja auch super entscheidend, weil es einfach so der Touchpoint ist zum Kunden. Der bucht euch, und da gibt es natürlich Termine. Und äh, ja, aber wenn es dann natürlich harte Fahrt kommt vor Ort und das Ganze muss installiert werden, dann brauchst du natürlich Partner, wo sich äh, wo man sich von beiden Seiten aus drauf verlassen kann. Also sowohl, dass du als Kunde ein gutes Gefühl hast, ah ja, das, die sind jetzt hier die Partner von Gridex und die machen das super. Da, da passt jetzt alles vor Ort, ja. Weil ich denke, auch da kann natürlich viel passieren. Sei es jetzt irgendwie Freundlichkeit, Termin, also ich muss gar nicht aufzählen, alles, alles, was da so ist, gibt man ja ein bisschen aus der Hand, aber es ist klar, du hast gesagt, ihr seid, ihr seid ein Technologieunternehmen und das ist natürlich auch die Kunst, dann hier einfach einen Partner zu finden. Dann haben wir anhand der Success Stories ja auch schon mal gehört, welche, welche Größe ihr ungefähr habt und dass ihr jetzt kein kleines äh, Zwei-Mann-Startup seid, die jetzt zu Hause Hardware basteln. Ich glaube, das hat mittlerweile jeder mitbekommen. Also insofern Respekt. Äh, ist man dann schon irgendwie ehrfürchtig, okay. wenn man dann einem 30-Jährigen gegenüber sitzt. Ich fühle mich auch noch wie 30, ich bin leider 36 schon und sieht, was ihr <lacht> da aufgebaut habt. Also echt sehr, sehr cool. Dafür machen wir auch den Podcast, um damit mit Persönlichkeiten mit Danke. Dir zu sprechen. 2018 habt ihr eine, Finanzierungs, eine Finanzierungsrunde im äh, mittleren siebenstelligen Bereich, also im Millionenbereich abgeschlossen. Wie habt ihr so das Kapital in den letzten zwei Jahren eingesetzt? Und vielleicht kannst du nochmal was erzählen, ob das eine Art Pitch war, ob ihr da Pitches gefahren habt und musstet da musstet richtig für kämpfen? Oder äh, vielleicht war es auch genau andersrum und die Unternehmen oder die Investoren haben sich direkt ähm, um euch gerissen. Vielleicht kannst du einfach mal so ein paar Einblicke geben.
0: <lacht> ja, also. Ich, ich glaube ähm, gerade gra ganz am Anfang, ähm, als, als wir gestartet sind vor knapp viereinhalb Jahren, also das, das Thema Energie und Elektromobilität, ich glaube, das war damals, also, ich glaube, sondern ich weiß es noch, äh, es war nicht annähernd so präsent, wie es heute ist. Heute kann man ja das Handelsblatt irgendeine Zeit gar nicht mehr aufschlagen, ohne dass Tesla oder ähm, neue Elektrooffensive von irgendjemand äh, da drauf steht. Und ich, ich weiß es noch ziemlich genau. Äh, ich habe das dann nochmal meinen den ganzen Freunden erzählt und die wussten nicht mehr, was eigentlich Tesla ist. Ja. Also das heißt, für die war das vor fünf Jahren, war Tesla so weit weg wie, ähm, ich glaube, momentan Elon Musk vom Mars. Ähm, und das war ähm, auch relativ schwierig natürlich von so klassischen Finanzinvestoren auch einfach Attention drauf zu bekommen. Und sagen, hey, das Thema ist heiß, daran glaube ich, ne, das ist jetzt kein nächstes Zalando, also irgendwie E-Commerce-Unternehmen. Ähm, sondern es ist jetzt irgendwie ein, ein Bereich, äh, wo sich viel tut. Ähm, wir hatten echt viel Glück auch am Anfang, ähm, schnell einen Business Angel aus den USA drin gehabt, äh, der, der uns auch immer extrem gefördert und gepusht hat, äh, auch groß zu denken. Ja, das verlernt man ja auch in der Uni spätestens oder auch in der Schule schon hier in Deutschland, groß zu denken äh, und äh, ja einfach zu träumen und zu sagen, hey, wie können wir das eigentlich ermöglichen? Und das war extrem wichtig für uns in der, in der ganzen Phase, jemand, der wirklich an uns geglaubt hat und hat gesagt, nee. Ähm, wenn ihr, wenn ihr das so glaubt, ist, setzt doch einfach nochmal mal 10 mal drauf. Da müsst ihr hin. Ähm, und nach so der, der ersten Seed-Finanzierungsrunde, ähm, haben wir dann auch verschiedenste Gespräche gehabt äh, mit Investoren, mit, mit Unternehmen. Äh, und das war jetzt äh, gerade jetzt auch auf die Series A, ähm, also die, die zweite Finanzierungsrunde dann. Ähm, war das jetzt nicht, dass man irgendwie große Wettbewerbe hatte, sondern das ging viel über, ähm, über das Netzwerk, über Intros, und man hat sich viel ausgetauscht und getroffen ähm, und ja, also auf jeden Fall sehr viele Gespräche auch geführt äh, und für uns natürlich auch irgendwie da eine, eine eigene, man nennt das immer Due Diligence gemacht, also ein Verständnis aufzubauen, wen man da als Investor irgendwie reinholt, weil am Ende des Tages ist es irgendwie eine langfristige Partnerschaft und das funktioniert nur wenn die wirklich die gleiche Vision, wie wir haben, an die gleichen Dinge glauben, von den gleichen Dingen getrieben sind. Und das ist eigentlich für uns nach wie vor eigentlich immer die, das wichtigste Kriterium bei der Auswahl von eigentlich, ja, sozusagen wirklich langfristigen Partnern.
2: Ja, auch wieder bezeichnen dass es natürlich ein amerikanischer Investor äh, sein musste. Also Deutschland ist das Risikokapital in Amerika, das spricht man von Wagniskapital. Ich glaube, das sagt irgendwie schon alles
0: über das Mindset. <lacht> <Ja>. <lacht> Ähm,
2: was mich jetzt noch interessieren würde, ähm, natürlich auch ein Riesenthema, das Thema Vehicle-to-Grid. Also die Verbindung von Elektroautos mit dem Stromnetz ist ja äh, auch mittlerweile immer mehr mal in den Medien und ähm, mhm. aber immer noch nicht in der Praxis angekommen. Auch äh, vor allen Dingen, weil die meisten EVs ja noch kein bidirektionales Laden unterstützen. also Zumindest äh, hardware-seitig womöglich schon das eine oder andere, aber es ist noch nicht freigeschaltet. Und ähm, was, wenn es mal soweit ist, macht es dann überhaupt noch Sinn, als Hausbesitzer einen Stromspeicher zu kaufen oder hat man den dann schon in der Garage stehen?
0: Ja, gute Frage. Also ähm, also ob jetzt der der Heimspeicher dadurch komplett obsolet wird, das weiß ich nicht. Ist schwierig zu sagen, hängt wahrscheinlich irgendwie nach, nach Use Case ab. Ich glaube, und das ist auch wichtig, was ist denn eigentlich Vehicle to Crit? Da gibt es auch so viele Buzzwords, Vehicle to Crit, Vehicle to Home, Vehicle to X, keine Ahnung was und ist eigentlich das immer nur ähm, wenn das Fahrzeug direkt mit dem Strommarkt kommuniziert weil wir haben auch oft das Verständnis das reicht wenn eigentlich die Ladesäule entsprechend auch abgeregelt wird wenn das Auto dahinter hängt das heißt eine eine Bidirektionalität muss nicht unbedingt zwingend voraussetzend sein äh, um überhaupt Vehicle-to-grid zu ermöglichen das heißt in dem Moment wo ich ein Fahrzeug habe und ich kann jetzt die Ladesäule abregeln stellt das ja schon das gleiche dar man Darf ich natürlich nichts vormachen, der, der Markt ist noch extrem jung. Also es gibt einfach auch noch nicht so viele Elektroautos in Deutschland und auf den Straßen. Aber, und da bin ich der ganz, ganz, ganz festen Überzeugung, das, was da an Geschäftsmodellen entstehen wird in der Zukunft, das wird absolut Gamechanger für die, also wirklich für die ganze Industrie sein. Ja, weil heute kaufen wir immer noch Kilowattstunden. Aber in Zukunft geht es um das Thema Reichweite. Ne? Wir sind alles, ich nenne es mal Nerds und Early Adopters. Wir beschäftigen uns schon seit Jahren mit diesem Thema und wir finden das cool. Der breiten Masse, den anderen x-Millionen oder zehn millionen äh, Deutschen, denen wird man das eben nicht so transpirieren können. Da muss man das irgendwie ganz einfach verpacken und ganz klare Use Cases aufbauen. Und am Ende des Tages, was entscheidet nachher oder was entscheidend für viele Kunden, sie möchten möglichst günstig Auto fahren. Günstig und zuverlässig. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass natürlich ein mobiler Speicher, so also ein Elektroauto, einfach sehr mobil ist, also nicht nur zu Hause steht, sondern auch auf der Arbeit und vor allem er kennt keine Landesgrenzen. Da fährt die Familie Müller in den Urlaub nach Spanien und die werden da unten genauso tanken wie hier in Deutschland. Das heißt, was wir eigentlich heute sehen, wir haben eigentlich ein relativ nationales Stromsystem durch irgendwelche nationalen regulatorischen Anforderungen. Und plötzlich kann es sein, dass eben diese Fahrzeuge, diese ganzen mobilen Devices über die Landesgrenzen hinwegfahren und ich glaube, da werden viele Unternehmen dran arbeiten, einfach für den Kunden ein Produkt zu bauen, was sich automatisch ins Zuhause integriert oder wo auch immer es lädt, um am Ende des Tages die günstigste Mobilität bereitzustellen und ich glaube, da wird eben Vehicle to Grid und diese Anbindung in den Strommarkt essentiell werden und dass man vielleicht auch ein Stück weit seiner ähm, Flexibilität abgibt von seinem Speicher, damit das eben alles auch möglich wird. Also ich glaube, das äh, wird, wird ein riesengroßes riesen Thema werden.
2: Wir sind ja auch ein Stück weit Technologie, glaube ich. Ich habe auch damit mit Vehicle-to-Grid immer die, die Hoffnung verbunden, dass eines Tages eben durch viele am Strom hängende Elektroautos Dinge wie die Argumentationslinie für, für Kohlekraftwerke zu betreiben, ist ja immer die Spitzenlast. Und wäre das dann noch der Fall oder könnte das da die das ausgleichen? Ja,
0: also wenn wir ähm, wenn wir äh, bis 2030, ich habe jetzt die Studie nicht genau vor Augen, aber ich glaube bis 2030 sollen in Deutschland bis zu 10 Millionen Elektrofahrzeugen auf der Straße sein. Da ähm, müssen wir jetzt nochmal nachgucken. Aber wenn so ein ähm, durchschnittliches Fahrzeug, ähm, ich weiß es nicht, 50 äh, kWh haben wird, äh, das heißt, äh, wir sprechen über 200 Terawattstunden. Das heißt, das ist eigentlich die ähm, Erzeugungskapazität wahrscheinlich von allen Atomkraftwerken und Kohlekraftwerken momentan äh, aufsummiert. Und ich glaube, nur aus diesem Spielchen, äh, müsste man noch mal genau nachrechnen, ähm, glaube ich, kann man ableiten, dass man extrem viel darüber auch in Zukunft ähm, puffern kann.
1: Vor allem fahren die Autos bis dahin hoffentlich auch schon autonom. Das heißt, du kannst das Ganze jetzt sogar clever verteilen in irgendwelchen Ballungszentren und Großstädten, weil was dein Auto dann ja. tagsüber macht, ist ja eigentlich egal, vor allem wenn du dann vielleicht noch damit Geld verdienst. Also es gibt unendlich viele, äh, hier Thema Robotaxi und so, ja. es gibt also noch unendlich viele Geschäftsfelder und unendlich viele Themen auch für uns. Wir werden ja immer gefragt, so ja, Elektromobilität, das ist ja jetzt so langsam mal angekommen, das kommt ins Rollen. Macht ihr das dann noch, wenn das irgendwie normal ist? Ja, ich denke, oder Simon, wir haben noch so ein paar, paar gute Jahre haben wir noch. <lacht> Ich habe noch, hab noch eine Frage, das muss ich jetzt gleich nochmal rausschießen, ähm, da ich auch so ein bisschen äh, so an, an an der Person immer interessiert bin. Äh, du, bist jetzt, du bist jetzt CEO mit 30, wie sieht denn so ein normaler Tag von einem CEO in einem Unternehmen aus so einer technischen und doch recht komplexen Branche aus?
0: Also Mach so du ein noch, normaler Machst du noch Tag. was
1: Operatives?
0: <lacht> ja, also auf jeden Fall. Also ich glaube, es wird in der Zeit natürlich ein Stück weit immer ähm, immer weniger. Also, aber das bedeutet operativ. Ne? Also auf jeden Fall sehr viel in der Firma auch arbeiten, aber natürlich dann auch ähm, an der Firma arbeiten. Ähm, also das ist gerade von, von, von Andreas, meinem Mitgeschäftsführer, Mitgründer ja, genauso. Also das ist für uns ein extrem wichtiges Thema. Ähm, wie sieht ein normaler Tag aus? Ja, so also früh morgens bis, bis abends. Äh, und ich glaube eigentlich, das, was am meisten Spaß und das Spannendste ist, ja, irgendwie gleicht eine Woche und ein Tag nicht dem anderen. Äh, das heißt, ähm, ich glaube, das erste Mal, wo wirklich so ein bisschen, ich nenne es mal Konstanz drin war, war in der Corona-Zeit. Homeoffice, keine Reise. Da hat man so eine Art Alltag gehabt. Aber nee, ich glaube, das Spannendste ist, und was mich am meisten immer antreibt, ist einfach was wirklich bewegen zu können. Also gerade in einem jungen Markt da einfach irgendwie mitgestalten zu können, die Weichen die, die irgendwie ja, hoffentlich in die richtige Richtung dann auch zu stellen. Ich glaube, das, das treibt äh, mich an und das gesamte Team.
1: Und wie machst du es so zum Thema Stressmanagement? Äh, das hat jetzt nicht, nicht direkt was mit E-Mobilität zu tun, aber wie gesagt, wir sprechen <lacht> mit, mit vielen Gründern. Und äh, ja, es gibt ja immer so eine, so eine sage ich mal, ja, äh, Aftershow, dann, wo man dann vielleicht noch ein bisschen quatscht. Das ist ja jetzt auch nicht gerade ganz einfach in, in so jungen Jahren. Hast du da irgendwie ein, ein Geheimrezept? Äh, oder wie, wie gehst du das Ganze an in Sachen Ausgleich, Sport, äh, Meditation, was man eben so für Hebel
0: hat? Ähm, also tatsächlich versuche immer Sport zu machen, so gut es geht. Ähm, ansonsten für mich tatsächlich Meditation ist das Fahrradfahren morgens zur Arbeit und ähm, abends wieder zurück, einfach gar nichts zu machen, also keine Kopfhörer auf, ähm, einfach 20 Minuten oder 25 Minuten einfach auf dem Fahrrad zu sitzen, das ist extrem wichtig. Sport und ähm, da ich in München ja auch wohne, also die Berge nicht so weit, und das ist für mich tatsächlich ein, ein super Ausgleich. Einfach mal am Freitagabend oder am Samstag in die Berge zu fahren, ähm, zu wandern. Für mich ist einfach Natur, merke ich, ein extrem wichtiger Ausgleich, irgendwo ähm, draußen zu sein und da in irgendeiner Form aktiv zu sein, Sport zu machen, äh, mit Leuten unterwegs zu sein. Also das das noch nicht, aber tatsächlich, das Thema Meditation steht auch schon seit längerem mal auf meiner To-Do-Liste. Aber ich glaube, da muss man sich auch wirklich richtig drauf einlassen, damit das äh, entsprechend funktioniert.
1: Gar nicht so schwer, wie du denkst. Ähm, wo geht denn die IT-Critics <lacht> eigentlich hin? Können wir da nochmal hinblicken. Also, welche Ziele und Pläne habt ihr so für die für die Zukunft?
0: Um, also, ich glaube, die die letzten Jahre, die waren äh, für uns natürlich erstmal äh, dadurch gekennzeichnet, ein Produkt zu entwickeln, den klassischen product market zu finden. Ja, also, ein Produkt, was wirklich der Kunde auch haben will, mal zu verstehen, ähm, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ähm, und ich glaube, da haben wir extrem viel erreicht. Wir haben extrem große Kunden und Partner gewonnen, hier vor allem in Deutschland, auch schon in den ersten angrenzenden Nachbarländern. Das heißt, für das nächste Jahr ganz konkret Internationalisierung. Das heißt, auch Bürostandorte in anderen Ländern aufzumachen, weil das Thema Elektromobilität, das ist kein deutsches Thema, das ist auch kein amerikanisches Thema, das ist ein globales Thema. Es gibt vielleicht Länder, die sind eher später dran, oder manche sind früher da. Für uns ist da wichtig, jetzt in, ja, ich sage immer, es ist kurz nach Null, also wir fangen gerade erst an, also da entsprechend auch wirklich zu skalieren, zu expandieren und ähm, eben nicht aufzuhören, ähm, ich nenne es mal Elektromobilität und die ganzen Use Cases, die da drum entstehen können, beim Kunden zu Hause, auf der Arbeit, äh, immer weiterzudenken, immer ähm, ja, unter der Prämisse, wie kann ich das Ganze noch effizienter machen für den Kunden, aber auch für das Gesamtsystem, und wie kann ich allgemein Kosten sparen? Weil ich habe gemerkt, oder wir haben gemerkt, dass einfach die Kostenersparnis, also wirklich elementare Kostenersparnis, einfach das stärkste Argument auch für die breite Masse sein wird, damit das ganze Thema auch fliegen wird.
2: Vielleicht nochmal ganz kurz. Spürt ihr denn bei GridEx schon die Auswirkungen der aufgestockten Stocken Förderung für E-Mobilität und die Förderung für gewerbliche Ladeinfrastruktur?
0: Ja, also absolut. Das war, äh, äh, da haben wir also wirklich merken wir stark, ähm, haben wir dann auch ähm, in der, in der Corona-Zeit auch äh, sehr positiv wahrgenommen, dass man sich gegen die, die abtragprämie äh, 2 oder 5.0 ausgesprochen hat und ähm, den Mut hatte, Elektromobilität zu fördern ähm, und wir merken es enorm. Also die Nachfrage ähm, einfach auch am Ende des Tages ist es auch ein mediales Thema, ja, dass einfach die, die Leute das, sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ich glaube tatsächlich auch für Deutschland extrem wichtig. Da waren zwei Ereignisse. Tesla baut eine Gigafactory in, in Deutschland, ähm, hat noch sehr viel Publicity draufgebracht. gebracht. Und das erste, würde ich mal sagen, der erste deutsche Automobilhersteller hat ein, ähm, ein Massenfahrzeug in den Markt gebracht, ähm, was sich auch die breite Masse auch leisten kann. Ähm, und das zusammen eben mit den ganzen Förderungen. Wir merken auf jeden Fall eine extreme Nachfrage nach all diesen Themen. Ähm, und haben auf jeden Fall die Hoffnung, dass jetzt hier dieses Jahr und nächstes Jahr also wirklich Turnaround-Jahre sind.
2: Ja, genau dieses Massenfahrzeug, von dem du sprichst, hatten wir äh, letzte Woche, letztes Wochenende dankbarerweise zum Testen. Und ich muss sagen, äh, wir waren auch sehr, sehr angetan. Also, dass das fliegt und das VW da äh, auf einem guten Weg ist, das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, Nochmal genau zu dem Thema. Äh, fährst du selbst elektrisch und was für ein Elektroauto ist dein
0: Favorit? <lacht> ähm, ich bin tatsächlich bisher gar kein Auto gefahren. Ähm, meine Freundin ist ein Renault Zoe gefahren und äh, wir haben uns jetzt aber ein Tesla Model 3 bestellt, was jetzt hoffentlich toll, toll, toll in den nächsten Wochen dann auch da ist. Genau, das heißt äh, zuerst Zoe und jetzt dann Tesla Model 3.
1: Irgendwann erwischt es jeden. Simon ist <lacht> ja auch großer, großer
0: Tesla-Fanboy. Ja, absolut. Also, Herzlichen <lacht> Glückwunsch zu dem. Kauf. <lacht> okay. Ja, danke. Ich, ich, ich muss ehrlicherweise sagen, ich saß äh, einmal im Tesla Model S und einmal im X und ich saß noch nie, bevor ich es bestellt hatte, im Tesla Model 3. Das heißt, ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, aber ähm, ich glaube, so viel kann man dann nicht falsch machen.
1: Ich denke es auch nicht. <lacht> nee, super. David, richtig, richtig cool, dass du dir hier ähm, nochmal Zeit genommen hast. Du bist, glaube ich, gerade unterwegs gell, im Hotel und trotzdem, wir haben jetzt schon 18.25 Uhr, sitzen wir hier und reden über E-Mobilität. Ist wirklich, ist wirklich schön, dass wir hier die Chance hatten, mal mit GridX zu sprechen oder dem, dem CEO direkt. Wir wünschen dir jetzt noch eine entspannte Reise, Geschäftsreise oder einen entspannten Abend auf jeden Fall nach dem Podcast. Danke. Und ja, ähm, sagen mal bis bald. Man sieht sie sicher mal auf irgendeiner Konferenz. Äh, es ist ja noch so ein bisschen Corona-Mode. Ich hoffe, es geht dann mal wieder zurück, auch wenn wir gerade schon in der zweiten Welle sind, dass man, dass man sich mal irgendwie live trifft. Das wäre natürlich cool, denn wir haben natürlich auch unsere Podcasts immer stärker jetzt auf Video-Tools ähm, verlagert aktuell, aber es wäre natürlich auch schön, sich einfach mal face-to-face -face einfach auszutauschen. In diesem Sinne, wir sagen auch euch, lieben Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören. Abonniert uns bitte auf den gängigen Kanälen und lasst uns auch mal eine Bewertung da. Vielen Dank. Ihr habt uns auch in den letzten Wochen auch relativ viele da gelassen. Das freut uns ebenfalls. Und dann sagen wir Tschüss und bis bald. Macht es gut. Adios. Ciao. Und nach diesem schönen Grid-Ex-Interview noch ein kleines Schmankerl für euch. Denn wir haben uns auf den Weg gemacht, den neuen ENBW hyper -Netz ladepark an der R8 am Leonberger Kreuz in Rutesheim zu besuchen. Simon sitzt neben mir. Wir, Ah, da vorne kommt gerade ein schöner Wiesmann GT an uns vorbeigefahren, der hier auch... Äh, mit äh, viel Interesse diesen Ladepark betrachtet, aber der kann ja natürlich nicht anstecken, oder Simon? <lacht> Erzähl mal, Simon, wie ist dein Eindruck hier vom EnBW-Ladepark hier von dem neuen? Wie viele Anschlüsse gibt es denn hier?
2: Super schick, super neu. Äh, endlich mal ein Dach, was wo man schön im Trockenen laden kann. Es gibt vier Säulen, an denen acht Leute gleichzeitig ihr Auto aufladen können. Ähm, an zweiter Säulen gibt es jeweils zwei äh, CCS und an zweiter Säulen gibt es äh, ein CCS, ein Schaddemo und ein Typ 2. Wie ist es mit dem Typ 2? Muss
1: man ein eigenes Kabel mitbringen oder ist eins dran?
2: Für Typ 2 muss man hier sein eigenes Kabel dabei haben.
1: Also ganz guter Tipp für die Zoe-Fahrer der, der ersten Generation, denn wir haben ja auch ein Pärchen gesehen, dass es hier ankam mit einer mit einer Zoe, die vielleicht da relativ neu umgestiegen sind. Die waren erstmal so ein bisschen verzweifelt, weil sie nicht wussten, welchen Stecker sie nehmen sollten. Die hatten zwar zum Glück ein Kabel dabei, sonst hätten wir ihnen ein Typ 2 Kabel geliehen. Allerdings ja, ist es nicht ganz offensichtlich gewesen und wie gesagt auch nur eine eine Typ 2 Steckdose Steckmöglichkeit an einem der Lader. Ja, aber ansonsten ist es wirklich sehr, sehr zentral hier gelegen an der A8 und sind natürlich auch viele Autos da gewesen. Wir haben zum Beispiel einen Peugeot E208 hier gesehen, hatten auch nette Gespräche mit allen Fahrern und Fahrerinnen hier, auch an Tesla Model 3 von der Family, die im Urlaub war. Mit denen haben wir uns auch gut unterhalten. Und noch ein Fahrer von einem Porsche Taycan in weiß, der auch echt geil geil aussah und der hat mit 260 Kilowatt geladen. War es, glaube ich, gell? auch nicht so schlecht.
2: Also er hat gemeint, er hat bei 260 angefangen und gegen Ende waren es dann noch, noch 150 oder was, hat er gesagt. Wobei das ja auch super ist, auch noch am Ende mit so einer Unladeleistung.
1: Definitiv. Also der ganze Bereich ist videoüberwacht, das heißt, man steht hier auch nicht irgendwie mitten im letzten Eck des Rasthofes, ganz dunkel, sondern es ist auch alles schön beleuchtet. Ähm, Ihr seht es in unserem Instagram-Kanal. Schön ist auch wirklich das, das PV-Dach. Also wir haben hier ein Dach mit einer PV-Anlage. Sieht wirklich super aus. Ich glaube von Generation E, die bauen, glaube ich, diese Ladeparks. Die haben das hier entwickelt mit schönen, markanten blauen Säulen. Also es ist wirklich, heißt der Flagship-Ladepark von EnBW. Und man sieht auch von, von Weitem gleich, dass es EnBW ist. Es gibt hier einiges in der Nähe. Also ein nettes Café, ein nettes Restaurant. Da muss man allerdings mal über die Straße gehen. Aber da ist mal in zwei Minuten. Dann gibt es hier natürlich noch die üblichen Fast-Food-Restaurants. Es ist sehr, sehr zentral gelegen. Und ähm, ja, wie gesagt, einige Autos haben wir hier gesehen. Es wurde, wurde tatsächlich gut angenommen. Und Simon, wie sieht es hier aus mit Internet? Gibt es hier Langeweile? Hat man denn hier Netz? Und falls nicht, äh, wie wird hier Abhilfe geschaffen, wenn man hier ein bisschen Entertainment braucht und was gucken möchte, während
2: das Auto lädt? Also hier gibt es ein äh, freies WLAN für äh, die Nutzer dieser Ladestation, auch von, von ENBW zur Verfügung gestellt. Und das geht super einfach und komfortabel. Mit dem wunderschönen Schild, Hypernetz
1: fürs Auto, Internetz für Sie. <lacht> das sind wir doch auf jeden Fall, äh, catcht uns gleich, oder?
2: Absolut, das ist mein Humor.
1: Cool ist natürlich auch, dass es hier noch die Möglichkeit gibt, den Reifendruck zu prüfen und ähm, ja hier aufzupumpen. Einfach schnell füllen steht noch dran, das ist natürlich natürlich auch ganz nett, denn gerade wenn du auf einer Langstrecke unterwegs bist, ist es super wichtig, dass man auf den Reifendruck achtet und äh, gerade bei E-Autos bei e natürlich, ähm, wenn es wenn's ums Thema ums Thema Effizienz geht, jetzt jetzt auch wieder im Winter. Äh, Winterreifen haben wir auch schon drauf auf dem i3S und ja, da sind wir eigentlich ganz happy. Ja, das Pärchen hinter uns sucht immer noch und vielleicht unterstützen wir die mal und schauen mal, ob sie das Ganze zum Laufen bringen. Also auf jeden Fall lohnt sich hier und ich denke, das ist die Tankstelle der, der Simon oder? Was, was würde die hier noch fehlen?
2: Ja, du hast ja schon gesagt, ähm, hier gibt es natürlich Fastfood, aber äh, so grundsätzlich äh, Räumlichkeiten, um die Zeit zu verbringen, also ich, ich denke ja bei solchen Ladeparks immer noch an so Coworking Spaces oder vielleicht äh, Meetingräume, also einfach ähm, Themen, wo man eine Stunde oder eine halb, dreiviertel Stunde einfach äh, gut rumkriegen kann. Vielleicht sogar auch länger, wo man sich
1: einfach ja. wohlfühlt und sagt, so, ich fahre da hin, das Auto muss eh voll werden oder ich bin irgendwie auf dem Weg irgendwo hin und ich nutze das jetzt noch und Sitz nicht nur rum und mache nicht nur Freizeit. Ja, das stimmt natürlich, das fehlt. Also Toiletten fände ich hier halt, wie gesagt, auch noch ganz nett, obwohl es natürlich schwierig ist mit der Sauberkeit. Du willst ja nicht nur irgendwie ein Dixi-Klo hinstellen. Und ähm, ja, ansonsten ist ja natürlich alles tippitoppi, neu und sauber. und Wenn du dann so Toiletten hast, die würden wahrscheinlich in kürzester Zeit schlimm aussehen, wenn da niemand wartet wenn die niemand niemand wartet und pflegt. Ja, aber ansonsten wie gesagt, man ist natürlich auch wirklich ganz schnell hier bei den umliegenden Restaurants und ja, also aus meiner Sicht kann man das machen, das ist ein sehr sehr gutes Beispiel hier und es wird sicher auch noch weitere Ladeparks geben. Das ist jetzt mal das erste Beispiel und damit sagen wir ciao Simon, oder und dann machen wir uns gleich wieder auf in Richtung Heidelberg.
2: Ciao.
0: Der Bites and Batteries Podcast wird dir präsentiert von den Klickleuten, deiner Online-Marketing-Agentur für E-Mobility. Sichere dir jetzt 20% E-Rabatt. Mehr unter klickleute.de slash e-mobility